0: 在之前的节目里，我们曾经讲过一起非常神秘的任铁生失踪案件。主人公任铁生是北京五中的一位人民教师，他喜欢爬山。在08年9月30号的早晨，他离开家去爬妙峰山，但再也没有回来。这起事件随后参与救援的搜救人员高达一千多人次，他们几乎把周围的几座山全都翻遍了。可就是找不到任铁生的踪迹，活不见人，死不见尸，在当时引起了巨大的轰动，直到现在还有人在研究这件事情，还有人在寻找任铁生老师。那今天咱们要说的这件事同样发生在北京，而且距离任铁生老师攀登的妙峰山也不远，只有大概十公里的距离。这回啊，是两位刚刚高考结束的女学生。一起去八大处公园爬山，结果一去不回。所以这也是一起登山失踪事件。不过这起事件相比较来讲要更加的诡异，甚至更加的恐怖。这件事儿里有一些很有名的小桥段，比如当时在这两个孩子失踪以后，其中一个女孩的表姐和父亲同时梦到了一件奇怪的事情，而后来。两个女孩的尸体被找到，尸体的情况也非常非常的恐怖。那他们到底发生了什么？这件事听起来啊，其实还有一点恐怖色彩呢。咱们慢慢来说。两名主人公，一个叫楚云，一个叫芳芳，他们是好朋友，也是一对好邻居。俩人是小学同学，从小关系就非常好。尽管初中、高中没有在同一所学 校， 但是他们的关系没有受影 响， 形同姐妹。零四年夏 天， 楚云和芳芳结束了高 考， 芳芳非常开 心， 因为发挥的不 错； 但是另一边的楚云就不一样 了， 他发挥的不 好， 此时正垂头丧气呢。那为了让好朋友打起精 神， 零四年七月二十五 号， 芳芳约了楚 云， 打算第二天。去北京西山风景区的一个叫做八大处的公园里爬山，希望通过爬山能让他心情好一些。第二天二十六号早晨六点钟，此时北京正下着蒙蒙细雨，即便如此，两个女孩还是按照原计划出门了。之所以选择早晨爬山，是因为芳芳的奶奶卧病在床，需要人照顾，所以他们就尽早出门，尽早回来。因为他们家呢离八大处公园也不远，爬完山再回来，按照平常的速度，最多也就俩多小时，差不多八点多就能够回来了。这样的话回来还能来得及给奶奶做早饭。那两个小姑娘呢，可以说也是轻装上阵，毕竟很近嘛。当时楚云他就背了一个红色的双肩背包，双肩包里带了一些随身用品，此外还带了一部用来联系家人的手机。那芳芳呢？更痛快，她什么都没带。因为这两个孩子平时乖巧听话嘛，现在也都成人了，十八了，所以家里人也都很放心，就这么让他们直接去了。那当天早晨出发以后，很快俩小时过去了，时间来到早上八点半。此时芳芳的奶奶发现孙女还没回来，她有点担心了。毕竟之前也说了，按照他们的速度，到八点半怎么也该到家了。那怎么现在还没回来呢？于是奶奶就来到邻居楚云的家里询问情况。此时楚云家里，楚云的表姐在家，不过楚云的表姐也表示俩人确实没回来，也还没有其他消息。那因为刚也说了，芳芳没有带手机嘛，所以奶奶就给楚云的父亲打了一个电话，让楚云父亲给楚云打电话问一下，看俩孩子到哪儿了。于是，父亲立刻给女儿楚云打电话。电话很快接通了。楚云说：“现在俩人正在爬山，因为下雨，所以爬得比较慢。这会儿刚刚到山顶，马上就下山回家了。让大家不要着急，不要担心。”那说话的时候呢，父亲还听见电话另一头传来两个孩子笑嘻嘻的打闹的声音。看样子，俩孩子玩得应该很开心，很不错。所以父亲当时很放心，也没有多想。就把这个情况转告给了芳芳的奶奶，让她放心的等一会儿。于是奶奶就接着等，可是一直等到了中午十二点，楚云的父亲都下班回家了，俩孩子还是没回来。于是楚云的父亲又给楚云打电话，不过这一次啊，电话虽然可以打通，但一直没有人接听。此时楚云的父亲倒是没有太过担心。他心想，毕竟早晨下雨，爬山慢，八点多快九点了才爬到山顶，再回来怎么也得仨小时。那现在呢？可能在路上呢。手机他平时放在包里，听不见啊，那也是正常的。所以呢，他们当时就照常吃饭。可是吃完饭坐了一会儿，都中午一点了，楚云的父亲都要去上班了，这俩孩子还是没回来。于是楚云的父亲再次给女儿打电话。可是这一次啊，他发现女儿的手机竟然关机了。到这个时候，父亲才隐隐地感到那么一丝担心。旁边楚云的表姐还劝他说：“可能俩人手机没电了，哎，别着急，再等一会儿吧。”但是楚云的父亲清清楚楚地记得，昨天晚上女儿的手机充了一晚上电，那怎么可能会没电呢？不过。在旁边表姐的劝说之下呀，一直在安慰他。他心想，俩孩子确实一直挺听话、挺乖巧的，从来没有做过什么让大人担心的事儿。再加上下午父亲的工作呢还比较重要，于是父亲只好先去上班了，嘱咐楚云的表姐留在家里等他们，一旦回来了马上给自己打电话。然后父亲就接着上班去了。但他万万没想到啊，这上班是上班去了。一天了，俩孩子还没回来。到了傍晚五点多，结束了一天的工作，大人们回到家里，可是两个孩子还是没回来。双方家长互相联络之后，才意识到这件事儿的严重性，于是他们当即决定，马上去八大处公园去寻找两个孩子。来到公园以后，已经是傍晚六点多了。公园的负责人在了解情况之后，叫来了当天负责卖票的售票员。但是在看了两个女孩的照片之后，这位售票员她却斩钉截铁的表示，说这两个小女孩没有买票，应该是从后门偷偷爬进去的。因为整整一天下来，她一直在窗口卖票，没有见到过这两个小女孩。可是楚云的父亲他不相信售票员说的，他提出要亲自看一看当天的监控录像。那既然人家孩子丢了，要求看录像，那就应该给看。但是这一看啊，他们就发现了细思极恐的事情。在当天早晨公园大门的监控视频当中，家人们果然发现了两个女孩的身影，而更可怕的是，在两个女孩身后几米远的地方。还跟着两个陌生的男子。这样的画面让双方家长感到非常紧张，看起来这俩孩子很有可能是被人跟踪了。果真如此的话，那他们现在非常危险，甚至有可能已经遇到了危险。于是他们马上联系其他的亲戚朋友来帮忙，同时也赶紧向警方报了案。那么在这个地方呢？其实我们能够意识到存在一个疑问：售票员说俩孩子没买票，但是大门的监控却拍到了他们俩被俩男的跟踪。所以这俩孩子到底买没买票呢？还是说他们一开始其实过来了想买票，但是到了大门口之后啊，又改变主意想逃票了，所以最终没买又绕到后门了？是哪一种可能呢？有一种说法认为，可能售票员确实记错了。不过还有一种说法认为啊，认为这公园可能想推卸责任，故意说俩孩子没买票，其实人家买了。不过如果真的是这样的话，那这个票在哪儿呢？有没有被发现呢？票根儿什么的还在不在呢？其实前面我们提到了俩孩子尸体最后被找到了，但是在他们的尸体上有没有这个票的票根儿？在我们能找到的任何资料里。都没有提及，所以这一点其实也是很难说的。但如果说能够把这一点搞清，其实两个女孩当天的行动路线就会更加的清晰，也会给警方一个更加具体的侦查范围。毕竟，俩女孩在大门口的时候就已经被跟踪了，那也就说明案犯很可能他不在山上，而是在公园外面。当然，前提是那俩男的确实是在跟踪他们。不过，在之前的剧情中，我们还知道，在早晨八点半的时候，两个女孩是在安全的爬山的，说明她们最终确实是进到了公园里。不管她们买没买票，确实进去了，很有可能就是在山上遇害的。因此，当时的搜索重点也都是在山上。从7月26号他们失踪当天晚上七点开始，搜索工作正式展开。但麻烦的是啊，进入大门以后，景区内的监控就很少了，而且调取需要时间，所以双方家长以及公园的保安，还有随后赶来的警方等等五十多人，就开始漫无目的的在景区各个角落拉网式的搜索，一直搜索到了晚上十二点，始终没有发现两个女孩的下落。在这期间，家人也一直尝试给楚云打电话，但是楚云的手机。一直都在关机状态，折腾了大半个晚上，大家无功而返。第二天一大早，几乎一夜没睡的家人们再次赶往八大处公园。此时景区内的监控也已经全部筛查完毕，坏消息是没有在里面发现两个女孩的身影。但是也有好消息，楚云的表姐在半山腰的一条路边发现了一个小卖部，这个小卖部。位于八大处公园的一个景点附 近， 这个景点叫做香界 寺， 它是八大处里面的六 处， 是其中面积最大的一个寺庙。那当时楚云的表姐路过这个小卖部的时 候， 她发现这个小卖部的门口装了一个监控摄 像， 于是她马上和店家沟 通， 调取监控录像。那这个监控 呢， 毕竟是小卖部自己安装 的， 他为的是确保店里的安全。因 此， 他拍的不是道 路， 而是自己的店门 口， 所以即便路上有人经 过， 也只能拍到一小部分。那店家调取了二十六号早上六点以后的监控录 像， 果然就看到在早上七点多的时 候， 有两个女生经过了门口。这两个女 生， 一个背着红色背 包， 另一个什么都没 拿， 看起来呢跟楚云和芳芳非常相似。但 是， 因为前面也说 了， 这摄像头的方向 啊， 它是冲着门口 的， 所以说两个女孩仅仅在画面里出现了几秒 钟， 就没有 了， 也没有看到他们是否被人跟踪 了， 只能通过他们的行走方向判 断， 当时他们正在往山上走。那虽然说没有能够提供更多信 息， 但这个监控录像的出现让大家再次燃起了希望。这俩孩子毕竟看起来确实很像是他们 俩， 不过在接下来的山路上就没有小卖部 了， 也没有监控摄像 了， 所以这个香界寺的小卖部就成为了这俩孩子最后的出现的地点。当 然， 前提是监控里拍到的确实是楚云和芳芳的话。因 此， 接下来警方进一步扩大了搜索范 围， 以期找到可能存在的线索。与此同时，两个女孩的同学们也加入了搜救队伍。就这样，这支近百人的搜救队在山里展开了为期四天的连续的地毯式搜索。另一边，警方也通过景区内的游客和商贩，以及楚云和芳芳的朋友圈来了解情况，尝试获得一些线索。而果不其然，在这些努力之后，更加劲爆的线索果然出现了。七月二十八号，案发第三天，楚云的一位好朋友告诉警方，说前几天他听说楚云在网上跟几个网友聊得非常好，那几个网友好像也是北京人，而且也在附近的学校读书，所以怀疑楚云，他会不会是约了网友在八大处见面呢？因为独自见网友可能感觉不安全或者不好意思，所以他叫上了芳芳，俩人一起去的。如果这种猜测属实，那么当时在大门口跟踪他们的，会不会是网友呢？导致他们失踪的，会不会也是网友呢？于是警方马上来到楚云家，想调取电脑里的聊天记录。但是好巧不巧，他家的电脑突然莫名其妙的坏了，于是警方只能把电脑搬走，找技术人员去恢复数据。但这件事后来就不了了之了，我们只能猜测电脑里也许没发现什么线索。如果发现了，一般来讲都会公布的，至少也会告诉家人的。但这件事后来不论是警方还是家人，都没有去做过多的描述。我们只能推测这儿应该没什么线索。之后第四天，七月二十九号，一位经常来公园锻炼的老人表示，在案发那天早上七点多。曾经在香界寺附近看到过这两个孩子。当时老人正在做运动，看到这俩小姑娘，还跟他们说了几句话。那因为当时下着小雨嘛，老人就提醒他们说现在啊不适合爬山，危险。不过两个小姑娘并没有停下来说他们很快就下来了，让老人不用担心。至于说当时他们身后有没有两名男子在跟着，老人表示记不清了。不过，通过这个情况，我们可以确定，当时小卖部的监控里拍到的，的的确确就是楚云和芳芳了。那么，既然他们在上山的这段路上是安然无恙的，也确实后来爬到了山顶了，那么他们肯定就是在下山的时候，当然也有可能是在下山之后回家的路上失踪了。于是，大家开始先在几条下山的路径上。展开大力搜索。七月二十九号晚上六点多，有几个热心的女同学在附近的一座野山上发现了一栋可疑的民房。这房子看起来没什么特别的，比较破旧，但是他们听到在房子里传来了狗叫的声音，而且还听到里面有女孩的哭声。但当时这些同学们都只是孩子呀，他们只能是远远的观察。没有人敢进到屋子里查看情况，只能打电话报警。但是很尴尬的是，当时警方警力不足，没法立马赶到。直到第二天凌晨，才赶到现场进入屋子，但是发现这屋子里面是空的，只在地面上看到有一些报纸和绳子，其他的什么都没有。可是几位女同学却坚持说听到了狗叫。和女孩的哭声，于是警方又围绕这个屋子展开详细的勘查，但是也没有发现其他线索，因此只能推测，屋子里当天晚上可能确实有人，但很可能在夜深人静的时候他偷偷离开了。就这样错失了可能存在的线索，但客观因素使然也没有办法，大家都非常沮丧。在之后的7月30号的搜索结束之后，大家基本上都已经失去信心了。即便两个孩子还活着，失联了这么多天，很可能也已经凶多吉少。于是，在这一天，大家只好停止了搜索工作，而楚云和芳芳的家属也只能回到家里焦急地等待消息。但这起案子并没有就此停滞，隔了一天到8月1号，这起失踪案。终于迎来了第一个转折点。那一天，有一个经常上山采蘑菇的老人，在采完蘑菇下山的时候，会路过八大处公园北边的一个村庄，叫陈家沟。他在陈家沟附近的一条小路边上，发现了两具女性尸体。这两具尸体，一高一矮，一个蜷缩着，一个紧绷着，旁边散落了大量的毛发。后经检测，均属于这两名死者。两具尸体都已经高度腐败，而且情况极为恐怖，头皮脱落，骨肉分离，看起来非常骇人，以至于家属后来在辨认尸体的时候，凭外貌完全无法辨认。最后还是因为其中一个死者脚上穿着一双耐克运动鞋，家属据此才判断出这具尸体是楚云。而最后的 DNA 鉴定也证实，两具尸体，一个是楚云，一个是芳芳。这如此凄惨的场景，让警方都倒吸了一口凉气，也让两个孩子的父母泣不成声。这两名少女，他们到底经历了什么？好好的爬山散心之旅，为什么就变成了一场有去无回的旅行呢？双方家长再见到两个孩子。他们竟然变成了这副惨不忍睹的模样，这到底发生了什么呢？我是大碗，这起案子确实有着诸多的奇怪之处，还有那么一丝丝的恐怖。具体怎么回事这案子还有哪些疑点？稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，稍后下节。咱们再接着说。